0: you. Mm -hmm. Muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas Como sempre faço, abri o programa com essa linda música Que é de uma banda da Suécia, que é a banda Isildur's Ben. Band, o nome do CD Songs from the Observatory vocês escutaram a segunda faixa do disco, que se chama Without Grace. E esse disco é legal porque essa banda sueca, Isildurus Bane, está com a participação da vocalista sueca Mariette Hanson, que usa um pseudônimo de Mary Jett, e ela tem uma voz muito bonita, e ela está como convidada nesse trabalho do Isildurus Bane. Então vou repetir, o nome da banda... É, banda da Suécia, uma banda de rock progressivo Isildur's Bane. Nome do CD, Songs from the Observatory Nome da música, que é a segunda faixa do disco Without Grace, com a participação da, da Mary Jett Que é o pseudônimo da Mariette Hanson Que é uma vocalista sueca também muito bonita Inclusive ela é descendente de exilados chilenos Que, que se exilaram na época do Pinochet Aqui no Chile, no Cone Sul, na América do Sul e a Suécia recebeu muitos imigrantes aqui da América do Sul na época das ditaduras, aí na década de 70. Tanto imigrantes do Brasil, exilados, né? quanto da Argentina, quanto do Chile, do Uruguai. A década de 70, todo o Cone Sul aqui estava em poder de ditaduras militares. E nós sabemos aí quantas coisas rolaram aí de tortura Principalmente na Argentina e no Chile Onde o negócio foi bem pesado Bom, e ela é descendente de exilados chilenos Ela cresceu na Suécia E hoje ela funciona como se fosse sueca Ela cresceu lá, ela canta em inglês A voz dela é muito bonita, é uma morena Estilo indígena, muito bonita E é incrível, oh, oh, Evaldo Você vê um DVD da banda do dos Ben Os suecos os brancos e a vocalista uma morena, né, estilo indígena, e o pessoal fala, de onde sai essa morena? Ela é filha de exilados chilenos e cresceu na Suécia, por isso o biotipo dela é físico é diferente, né? E essa banda Isildurus Bain é uma banda de rock progressivo da Suécia, assim, maravilhosa, eu tenho todos os discos dessa banda, eu gosto muito. Vamos lá, temos aqui o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está aqui hoje dando suporte aqui para a gente no programa. E eu falei para Evaldo, Evaldo, acho que você vai gostar muito dessa música do dos Bem. Ele gostou bastante. Eu falei para o Evaldo também. Evaldo, eu vou contar um caso hoje que eu acho que você vai gostar de escutar. Semana passada, eu... eu tinha o projeto de contar esse caso, é o caso do seu Aurélio, até cheguei a comentar aqui. Só que aí acabei escrevendo aquele relato do preto velho fora do corpo que eu comentei aqui e acabei protelando o relato do seu Aurélio, então vamos fazer isso hoje. bom para entender o relato que eu vou contar, deixe eu contar um pouco da minha história também. Eu tenho atualmente 52 anos, eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro e eu moro em São Paulo desde 1990. Mas eu já vim em São Paulo durante a década de 80 fazer palestras, cursos. Eu ia e voltava, ficava entre o Rio e São Paulo, até que em 1990 eu me mudei definitivamente aqui para Sampa. Mas a minha família está toda no Rio de Janeiro, inclusive a minha filha mais velha, a Helena tem 23 anos, mora no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, também na cidade de Duque de Caxias, no bairro São José. Cresci ali filho do pai carioca, branco, descendente de portugueses, e a minha mãe, morena baiana, bem morena, descendente de franceses cruzados com índios. Né? E aí eu nasci ali eu e meus irmãos, nós somos em três. Cresci então na, no, no bairro Vila São José, na cidade Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ali eu conheci muitas pessoas em condições é, é, naturalmente de, de crescer sem grana. Né, a Baixada Fluminense ali, muitos imigrantes do Nordeste, né, o Evaldo por exemplo, o Evaldo veio da, do Maranhão para cá e, e sabe como são essas coisas. Né? Muitos imigrantes vêm e aí não tem emprego e aí acaba não tendo uma faculdade, não consegue se formar e aí vai morar num bairro de periferia, arranja um subemprego eu ganhando um salário mínimo e infelizmente a realidade é essa, e eu passei por isso, eu e meus irmãos, me lembro uma vez que meu pai ficou desempregado, Evaldo, e a gente passou dificuldades, né, numa certa época, eu, eu tinha 12, 13 anos nessa época, bom, o caso que eu quero contar no bairro que eu cresci, eu conhecia todo mundo, sempre joguei bola no time do bairro, sempre brincava com todo mundo, e foi muito legal ter crescido ali, porque ali eu conheci gente de todas as procedências, nordestino, muitos negros, né? e eu cresci ali em pé de igualdade com todo mundo, considerando o negro, o nordestino, como igual, coisa que eu faço hoje, eu detesto o racismo, preconceito racial, abomino, porque eu tive a sorte de crescer num meio miscigenado, multicultural, que tinha gente de todos os lugares, e eu aprendi a valorizar as pessoas pelo caráter e não pela cor da pele. E o que acontece, ali também tinha, Evaldo, imigrantes da Alemanha, né? tinha uma família russa também, tinha de tudo no bairro, né? e eu cresci ali. Bom, meu, minha mãe... Fez amizade com um casal que morava numa rua próxima. Esse casal era o seu Aurélio e a dona Tereza. Eu tinha, por essa época, Evaldo, isso iníciozinho da década de 70, eu tinha 10 anos, 9, mais ou menos, em 70, 71. E minha mãe fez amizade com esse casal e acontece que o seu Aurélio e a dona Tereza já tinham seus 60 anos, ambos não tinham filhos e moravam numa rua próxima e eles eram muito pobres, o seu Aurélio, ele tinha um problema numa das pernas, Evaldo, o pé dele inchava de tal maneira que abria fístulas no pé e na perna e não tinha como curar, né, era uma doença que ele tinha, eu não sei qual era, mas o pé dele inchava ele ficava muito ruim, então ele acabou se aposentando por causa desse pé e ganhavam uma miséria de aposentadoria. E ele e a mulher tinham dificuldades, né? Ele andava com uma bengala e, ao mesmo tempo, ele era muito bem-humorado. Muitas vezes, minha mãe ia visitá-lo, levava eu e meus irmãos até lá, e aí eu ficava conversando sobre futebol com o seu Aurélio. Eu, torcedor do Botafogo, ele, torcedor do Flamengo, e a dona Tereza também era torcedora do Botafogo. Acontece, Evaldo que a casa deles era muito suja A dona Tereza, a esposa dele, não gostava muito de tomar banho E ela tinha um problema de pele que descascava Ficava aquela coisa estranha, sabe? Ele tinha um problema no pé Ela tinha esse problema de pele E a casa deles era muito suja Eu, criança, meus irmãos Nós não gostávamos de ir lá por causa do mau cheiro A, a, a perna dele exalava mau, mau cheiro mesmo com, com os remédios e tal... Então, eu conheci essa, esse casal... Né? Eu era criança... E o tempo passou... Seu Aurélio desencarnou... De ataque cardíaco... Dona Tereza passou uns anos... Foi embora também... Ficou deprimida... Eles eram muito unidos... Não tinham filhos... Bom... Naturalmente, perdi o contato... Eles desencarnaram... Os anos se passaram... Eu me mudei... Né? Fui trabalhar... Fui, fui estudar... Com o passar do tempo... me mudei para outro bairro do Rio de Janeiro... E os anos se passaram, eu vim aqui para São Paulo, onde eu estou até agora. Bom, na semana passada eu vi o seu Aurélio Evaldo. Por isso que eu estou contando o caso dele e da dona Tereza. Eu estava deitado, isso era 5 horas da manhã, e de repente a clarividência abriu. Eu tinha acordado, levantei, tomei água, fui ao banheiro, voltei e deitei. E assim que eu estava caindo no sono, entre a vigília e o sono, naquele estado alterado, estado de pinagogia, é muito comum para mim ter flashes de clarividência na hora que eu estou caindo no sono ou na hora que eu estou voltando do sono para a vigília, no estado alterado também, é, limítrofe entre o sono e a vigília. E ali eu estava caindo no sono de volta quando o meu chakra frontal expandiu e aí... A clarividência se abriu. E aí o que, que eu via? O seu Aurélio em outro plano. Ele não estava dentro do quarto, ele estava num ambiente extrafísico e eu via mentalmente à distância, na minha tela mental, meus olhos físicos fechados, eu via ele pela minha testa. Onde ele estava, que era um ambiente extrafísico E o ambiente era, era grande Era como se fosse uma enorme tenda indígena Mas não chegava a ser uma tenda indígena Mas lembrava muito Ele estava dentro dessa tenda circular, inclusive E dentro do ambiente onde ele estava Tinham vários quadros assim pendurados na parede quadros do Shiva, da Mãe Divina, Iemanjá, tinha, tinha divindades assim, a, a, de todas a, as procedências orientais e ocidentais, e o rosto do seu Aurélio assim, remoçado, seu Aurélio parecia ter uns 45 anos, é muito comum o espírito, quando está bem, ele remoça a aparência, aparece com aquela expressão vivaz, né, parece bem mais jovem, a expressão sadia, vestido de, com uma camisa branca, uma calça é, 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 amarronzada, tipo calça indígena, né? E, e indígena que eu digo? Índios da América do Norte. E uma camisa branca, um cordão, um medalhão assim no peito, me olhando, os olhos brilhantes, a expressão de um espírito lustro, a expressão simpática, e aí mentalmente ele se comunicou comigo por telepatia. E aí me saudou, falou que estava contente de me ver, falou que estava contente com o meu trabalho espiritual, que ele estava acompanhando do lado de lá, que ele, ele se orgulhava de ter me conhecido, que ele me admirava, foi muito legal. Que, foi, que ele me disse que foi muito legal ter me conhecido como criança. E depois de tantos, anos, me ver, de tantos anos, me ver como homem formado e trabalhando naquilo que eu sempre sonhei, batalhando por aquilo que eu sempre acreditei na parte espiritual e que ele gostava muito de mim. E aí eu perguntei naturalmente para ele, e a Dona Tereza? E ele então me contou a seguinte história que eu quero contar para vocês, que eu acho que serve de lição de vida para todo mundo, inclusive para mim mesmo. E ele falou assim, Dona Tereza está muito bem, ela não está aqui no momento, mas ela está bem. E ele me apontou um quadro, esse quadro era o rosto de uma mulher lindíssima, desenhada uh, em nanquim, preto e branco, né no quadro, moldurado e era um rosto de mulher linda, e ao mesmo tempo que era um quadro, parecia um quadro em três dimensões, vivo, devido à plasticidade das coisas no plano extrafísico. E aí ele falou assim, aquele ali é o rosto real dela da vida anterior onde nós nos conhecemos, e ela era linda desse jeito, como você está vendo, e ela está linda de novo. E aí ele me contou a seguinte história, que na vida anterior, antes dele ser seu Aurélio e ela ser Dona Teresa eles se apaixonaram, era um casal, ele vivia ah, no nordeste do Brasil, na, nordeste não, na área norte, ele não me posicionou se era Amazônia, Manaus, se era, se era Pará, né? se era Belém do Pará, se era Manaus na, na, no Amazonas, mas ele era um daqueles caboclos que cresceu com, com toda a cultura ali do norte do país... É, é, influenciando a ele. Que cultura é essa? As coisas dos índios, as coisas do catimbó, as coisas da magia da mata, as coisas da Umbanda também em alguns pontos, e ele conheceu e amalgamou todos esses processos e se tornou um mago, um sujeito que fazia curas, aplicava energia nos outros, melhorava, entendia muito de ervas. Ele cresceu dentro dessas tradições do norte do, do, do país, ali amazonenses, né? e, e com toda aquela cultura nativa. E ele era um cara que manipulava energia bem, se concentrava muito bem, e a dona Tereza era a companheira dele, se eles eram muito apaixonados, e ela era uma mulher linda ali da região, e ele um caboclo, caboclo moreno forte também, muito bem apessoado, né, saradão, e aí ele me contou que em determinado momento ele descambou para magia, para o mal, ele começou a se aproveitar e tirar vantagens dos outros, começou a manipular energia contra os seus desafetos, Quer dizer, ele descambou para o lado escuro da força e a dona Tereza acompanhou ele junto nessa queda. Ela era praticamente a, a secla dele, a secretária dele e ele ensinou ela a mexer também com um monte de coisas. E ele então me contou que karmicamente ele se enroscou muito por causa da magia, magia feita no sentido ruim. Ele antes era um curador e caiu para o lado escuro da força e fez um monte de besteira. Em consequência disso, nesta vida última dele como seu Aurélio, ele veio com um problema na perna, que ele me disse que é por onde ele purgou toda a magia do mal que ele fez no passado, ele purgou na dor que ele sentiu na perna inchada por uma vida quase que inteira. E a dona Tereza, que era muito bonita ela passou o problema de pele dela muito sério, porque era a forma kármica também de desgastar a, a noção que ela tinha, a arrogância que ela tinha em cima da beleza física que ela tinha anteriormente. Então, ambos vieram numa situação miserável, vieram juntos de novo, eles eram apaixonados um pelo outro, como o seu Aurélio e Dona Tereza. Ele doente, ela doente, sem filhos e purgaram karmicamente na miséria, Toda a magia para o mal anteriormente feita na vida anterior no norte do Brasil. E ele me contou isso com toda a calma e eu vi as imagens mentalmente que ele projetou na minha mente sobre esse caso dele do passado. E aí, novamente, eu vi o rosto dele e ele falou para mim, está vendo, Wagner, o karma de quem mexe com magia e faz o mal com isso é terrível. Eu passei por isso e agora que eu estou purgado e purificado... Você está me vendo bem, como eu sempre fui, antes de eu escorregar e cair, né? Eu estou aqui no meu ambiente extrafísico e aqui eu vibro energia para ajudar os outros. E agora eu estou no meu rumo de novo, que é o rumo da cura, né? Eu estou de volta para a luz e eu estou contando o meu caso para você, para você entender karmicamente aonde que a magia do mal leva a gente. Se você puder, conte o meu caso, porque você trabalha com o público. Ao contar um caso como esse, isso serve de alerta para outros que possam estar caindo na mesma tentação que eu caí. E serve de alerta, se você quiser contar o meu caso. E aí me falou que não era nem esse o objetivo dele estar aparecendo para mim. Ele estava aparecendo para mim porque ele queria me ver e queria que eu visse ele. Né? E acabou me contando essa história toda que eu agora estou recontando para vocês, no sentido de alerta, não só para vocês, para mim também, para que a gente sempre se mantenha firme na senda para que a gente se mantenha sempre voltado na luz, para que a gente se volte sempre para a prática do bem, mesmo que ninguém nesse mundo entenda a gente, mesmo que as pessoas nos traiam, nos sacaneiem, não interessa, não escorregue para o lado escuro da vingança, não escorregue para o lado da magia feita, para o mal, pelo contrário, batalha, trabalha para crescer, vence a si mesmo, vence a maldade, vence essas forças trevosas dentro de, de si mesmo, mas não escorrega na coisa do mal, não manipule energia para ferrar os outros, não manipule a mente dos outros para finalidades é, é, egoístas suas mesmas, pelo contrário, usa energia para curar, Usa o pensamento para beneficiar o mundo, projetando formas de pensamento virtuosas e regeneradoras. Usa inteligência para clarear a consciência. Usa o coração para expressar sentimentos de amor nobres, maravilhosos. Usa as energias para a prática do bem. Faz alguma coisa legal Nenhum de nós está aqui na terra à toa E muitos dos relacionamentos que nós temos Às vezes também são kármicos Como era o, o seu Aurélio E a dona Tereza Que acabaram se amaranhando na mesma magia Ruim Mas graças a Deus estão recuperados os dois Estão bonitos Eu não vi a dona Tereza Mas vi o seu Aurélio e me disse que ela está bem e eu gostei muito de ter visto ele, né? Então, estou contando isso aqui para vocês, pessoal, porque uma das finalidades que eu tenho no meu trabalho é esclarecer as coisas, e muitas vezes a gente esclarece mais contando um caso do que explicando tecnicamente alguma coisa, por isso que eu conto diversos casos aqui na rádio escrevo sobre isso, nas aulas que eu faço e palestras eu também conto muitas coisas, porque é uma das formas da gente passar a humanidade dentro da espiritualidade passar uma simplicidade eu não sou guru, não moro no Himalaia não estou dentro da pirâmide, cresci na Baixada Fluminense, jogando bola indo ao cinema, namorando e indo à praia, continuo fazendo tudo isso até hoje, adoro futebol, adoro namorar e, e, e vou tocando a bola, adoro música. Então, nenhum de nós precisa ser mestre para ser feliz e também não precisa ser discípulo de ninguém. Basta ser a gente mesmo melhorando todo dia um pouquinho, mas sempre focado na luz. Amigos e amigas ouvintes, jamais traiam a luz. Aguenta o sufoco que for não traia a espiritualidade que é a coisa mais profunda que existe no, na sua consciência é o seu nível de, de, de lucidez e de espiritualidade. Sem isso a vida ficará um vazio para você e talvez por isso Jesus dizia Evaldo, de que adianta uma pessoa ganhar o um mundo se ela perder a alma E aí é essa a causa do vazio existencial que a gente vê muitas vezes em tantas pessoas. A espiritualidade é o que preenche a gente por dentro e que nos ajuda a atravessar mais uma existência e que Deus ilumine a nós todos para que a gente não caia em armadilhas do ego da gente ou de seres trevosos, que a gente fique firme na luz, sabe, sempre em espírito e verdade. Evaldo, estamos chegando em cima do horário? Estamos, né? Gente, telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br vamos repetir ippb.org.br Evaldo, obrigado aí pela ajuda no programa de hoje e espero que esse relato, amigos ouvintes tenha sido criativo e útil para a reflexão de vocês porque para mim, pelo menos, serviu de alta reflexão para mim também tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de vocês, uma boa tarde domingo para todos, até mais